0: Olá pessoal, este é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou Giane Périco, consultora jurídica na área Trabalhista e Previdenciária. Olá, eu sou a Camila Alves, consultora na área Trabalhista e Previdenciária. Todo cidadão brasileiro, ao completar 18 anos, deve fazer o alistamento militar obrigatório na junta de alistamento militar do seu município, independente de avisos ou notificações. Isso é o que dispõe a, a Constituição Federal no seu artigo 143 e a Lei 4.375, de 64. A apresentação obrigatória para, para o alistamento será feita dentre os primeiros seis meses do ano em que o brasileiro completar 18 anos de idade, ressaltando que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.
1: É, Jeane, então, e a falta do cumprimento dessas obrigações militares, dentre outras penalidades, pode impedir o trabalhador, inclusive, de obter a carteira de trabalho, impossibilitando de trabalhar como empregado ou até como servidor público. E ainda as autoridades ou os responsáveis né, pelas repartições incumbidas ali da fiscalização do exercício profissional, elas não poderão conceder a carteira profissional e nem registrar diplomas de profissões liberais a brasileiros sem que esses apresentem previamente as provas de que estão em dia com as obrigações militares.
0: Verdade. Nenhum brasileiro, entre 1 de janeiro do ano em que completar 19 anos e 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos de idade, poderá, sem fazer a prova de que está em dia com as suas obrigações militares, ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa, ou associação oficial, ou oficializada, ou subvencionada, ou cuja existência ou funcionamento dependa de autorização ou reconhecimento do governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. Então, dessa forma, o empregador, ao admitir um empregado, ele deve exigir o devido comprovante de quitação do serviço militar, muito embora, né, Camila, a legislação ela não define uma punição no caso do não cumprimento deste dispositivo pelo empregador. É bem isso. E quando o empregado ele já está
1: trabalhando, a legislação pre, eh, trabalhista ela prevê que o afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público, ele não vai constituir motivo para que haja alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Este afastamento para prestação do serviço militar ele vai ser tratado como de suspensão contratual que vai desobrigar as partes contratantes de cumprirem o contrato durante esse período. Não fazendo assim, o empregado usa nenhuma remuneração do
0: empregador. Entretanto, né, Camila, quando o serviço militar obrigatório, ele for prestado em uma subunidade de quadros, tiros de guerra e outros, onde a prestação de serviço militar, o empregado não tem a necessidade de se afastar do, do emprego, não haverá suspensão contratual. Devendo o, empregador, o empregado laborar durante o período em que não estiver prestando serviço militar obrigatório, percebendo a sua remuneração corre correspondente ao período laborado, né, conforme o contrato de trabalho dele. Isso, e também tem, a,
1: tem previsão diferenciada em relação às férias para esses contratos de trabalho suspensos. Né? Então, durante o cumprimento do serviço ob obrigatório, militar ali, obrigatório, esse período não vai ser considerado como período aquisitivo de férias. Então o tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado ao serviço militar obrigatório ele vai ser computado no período aquisitivo que vai recomeçar a fluir após o retorno do empregado ao serviço desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias contados da data que se verificar a respectiva baixa. Então a título de exemplo, né? Supondo que o empregado ele foi admitido lá em 1º de setembro de 2021 e ele vai ter que prestar serviço militar em 2022 por 10 meses. E ele foi incorporado ao serviço militar obrigatório em 1º de março de 2022. Então, o período aquisitivo desse empregado, ele iria se formar em 31 de agosto de 2022, ou seja, 12 meses após ele ter iniciado o vínculo de emprego. Mas como este, ele teve o contrato de trabalho suspenso em face ao serviço militar, o período aquisitivo dele vai ser modificado somando-se o período elaborado antes e após o serviço militar obrigatório. Daí ficaria da seguinte forma, o período aquisitivo inicial que se não tivesse o período militar ali no meio, né, seria de 1º de setembro de 2021 até 31 de agosto de 2022. Mas como ele teve um período de serviço militar de 1º de março de 2022 até 1º de janeiro de 2023, o período aquisitivo, então, fica modificado e fica de 1 de setembro de 2021 até 28 de 2 de 2022 e depois em 1 de março de 2023 até 30 de
0: 6 de 2023. É isso mesmo. E no que toca ao 13º salário, este vai corresponder a 1 um avos da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano corrente. Então, não serão computados para o cálculo do 13º salário os meses em que o empregado esteve com seu contrato de trabalho suspenso, em razão do cumprimento do serviço militar obrigatório. Então, na apuração dos avos do 13º salário, será computado apenas os meses no qual o empregado prestou serviços à empresa durante o ano, observando que a fração igual ou superior a 15 dias laborados no mês equivale a 1 12 avos.
1: Isso, e aí quanto à tributação sobre a folha de pagamento do empregado afastado em serviço militar obrigatório, não vai ter incidência de contribuição previdenciária durante esse período de afastamento, pois ele não vai ter pagamento de remuneração da empresa. Todavia, vai ser devido o recolhimento do FGTS na conta vinculada do trabalhador, né, durante o período do afastamento. E se durante a, a prestação do serviço, do serviço militar obrigatório houver reajuste salarial, os depósitos do FGTS também deverão ser feitos considerando essa atualização salarial.
0: E é importante ressaltar também, Camila, como que fica o afastamento em serviço militar obrigatório quando o empregado está em contrato por prazo determinado, que é o caso do contrato de experiência e o contrato de aprendizagem. Então, o contrato de trabalho do empregado no período de serviço militar obrigatório ele vai ficar suspenso. Então, nesse caso, não poderá haver extinção do contrato de trabalho no prazo. Então, se as partes desejarem, que o período do afastamento não seja computado na contagem do prazo do contrato de trabalho por prazo determinado, deve haver a previsão expressa no contrato e assim, quando o empregado retorna, retornar do afastamento em serviço militar, ele vai cumprir com os dias restantes que faltavam para o término desse
1: contrato. Isso, e o afastamento do serviço militar também ele deve ser informado no E-Social lá no evento S2230, que é o afastamento temporário. E ele tem que ser informado até o dia 15 do mês subsequente ao da sua ocorrência. E o declarante, né, ele vai
0: utilizar o motivo 29, que é o serviço militar, afastamento temporário para prestação de serviço militar obrigatório, que é aquele motivo que consta na tabela 18 do E-Social.
1: Além do tratamento que as empresas devem observar no contrato de trabalho enquanto o pregado está afastado, a legislação também prevê a estabilidade no retorno desse afastamento que garante, então, ao empregado do alistando, né, desde a data da incorporação no serviço militar até 30 dias após a baixa. Assim, observa que o empregado incorporado do serviço militar obrigatório, ele não vai poder ser dispensado sem justa causa. E essa estabilidade, ela vai iniciar na data da incorporação no serviço militar e vai terminar no prazo de até 30 dias após o seu licenciamento. E, e assevera-se ainda que pode haver previsão mais benéfica no instrumento coletivo de contratos de trabalho. É isso
0: mesmo. E para o empregado? Para que o empregado ele tenha direito a voltar a exercer o cargo da qual ele se afastou em virtude da, da exigência ali do serviço militar, é indispensável que esse notifique o empregador da sua intenção por telegrama ou por carta registrada dentro do prazo máximo de 30 dias, contado da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo e a que estava obrigado. Caso contrário, ocorrendo um engajamento no serviço militar, o empregado ele deve pedir demissão perante a empresa. Então, não sendo realizado o pedido de demissão, transcorrido ali o prazo de 30 dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo, e ele não voltar a, ao emprego, ao trabalho, a empresa ela poderá efetivar a rescisão por justa causa, como o um abandono de emprego, que é uma hipótese que está prevista no 482 da CLT. É isso mesmo.
1: Bom, pessoal, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e
0: aguardamos vocês no próximo programa. Obrigada e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até tchau. mais. Tchau, tchau.